কোথায় যাচ্ছেন বোলপুর ঘুরতে নাকি না নিজের বাড়ি ফিরছি বেশ তো বইটা কি সাথে পড়বেন হ্যাঁ ওই আর কি বইটা কোথা থেকে নিয়েছেন মিস্টার বুক পাবলিকেশন বইটা এসে গেছে স্টকে আমি তো দিদি এই এক সপ্তাহ আগেও খুঁজছিলাম পেলাম না না এই পেলাম বইটা আমার পড়া তাহলে বইটা খুঁজছিলে হঠাৎ করে জানেন খুঁজে পাচ্ছি না বইটার গল্পগুলো যেমন রহস্যময়ী তেমনি বইটাও এখন দেখছি রহস্য হয়ে গেছে আমি কালকে মানে বইটা কালকে ডেলিভারি দিল কেমন বইটা না মানে আপনি তো বলেছেন যে পড়েছেন পড়েছি বটে কিন্তু একটাই গল্প বাকি রয়ে গেছে আর সেটা কোন গল্প আসলে সম্পাদক বন্ধু তাই ওর থেকে শুনলাম দীপাঞ্জন রায়ের লেখা ভৈরবীর মন্দির পূর্ণ মন্দির হালকা তন্ত্র সামান্য রহস্য আর কিছুটা ভয় মিশ্রিত গল্প বলল ওরে দেখো ভালো লাগবে আর আমি বইটাই হারিয়ে ফেললাম এই আপনি রাতের রহস্য রেডিও শোনেন হ্যাঁ ইনফ্যাক্ট আমি বড় ভক্ত দেববাবুর বিশাল ফ্যান তাহলে এই যাত্রাপথে আপনি আমার জন্য দেববাবু হয়ে গল্পটা শোনেন না যদি আপত্তি না করেন আপনারও গল্পটা পড়া হয়ে যাবে আমারও বইটা শুরু করা হবে বেশ তো গল্পটা সুজিত চক্রবর্তীর জীবনের একটা অংশ নিয়ে বত্রিশ বছর নানা জায়গায় চাকরি করার পর গত দু মাস হলো অবসর নিয়েছি কলকাতা দক্ষিণে একটা ফ্ল্যাট বাড়িতে শেষ বয়সে এসে খুঁটি গিরেছি বাকি জীবনটা এখানেই কাটিয়ে দেব আমি বিয়ে করিনি তাই কোনো সংসারও নেই তাতে অবশ্য কোনো দুঃখ নেই পিছুটানো নেই বিগত তেইশ বছর আমি দেশের নানা জায়গায় চাকরি করেছি নানা অভিজ্ঞতা হয়েছে এই শহরে আমার কোনো বন্ধু নেই সারা দিনের কাজ বলতে সকালে উঠে বাজার করে আনা রান্নার লোক এসে রান্না করে দিয়ে যায় আর কাজে জির সারা দিনের কাজ আজকের গল্পটি শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক শ্রোতাদের জন্য আজকের গল্পে ভূত মারণ উচাটন তন্ত্র সাধনা সব কিছু মিলিয়ে আমাদের নিবেদন মানব হত্যা আইনত অপরাধ টিম রাতের রহস্য রেডিও কোনোভাবে মানব হত্যাকে প্রশ্রয় দেয় না ধূমপান এবং মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এই গল্পে উল্লেখ্য কোনো তথ্যের দায় টিম রাতের রহস্য রেডিওর নয় টিম রাতের রহস্য রেডিও কোনো রকমভাবে কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেয় না কারণ ভূত প্রেত তন্ত্র কালাজাদু ইত্যাদির ব্যবহার শুধুমাত্রই প্লট নির্মাণের ক্ষেত্রে করে থাকেন লেখক বা লেখিকারা নমস্কার আমি রণদ্রিপ্ত আর আপনারা শুনছেন রাতের রহস্য রেডিও আর আজকে আমাদের নিবেদন দীপাঞ্জন রায়ের লেখা ভৈরবীর মন্দির আজকের গল্পটি আমরা নিয়েছি ভূত বাংলো থেকে সদ্য প্রকাশিত ভূত বাংলো রহস্য সংকলন এই বইটি থেকে দীপাঞ্জন রায় তাঁর জন্ম উনিশশো সালে দুর্গাপুরে কলকাতা থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে চেন্নাইতে একটি সরকারি সংস্থার সাথে তিনি বর্তমানে যুক্ত প্লাসেন্টা নামে একটি পত্রিকায় নিয়মিত ধারাবাহিকভাবে বেরোচ্ছে তার গল্প 
বিশেষ দেরি না করে শুরু করছি আমাদের আজকের গল্প ভৈরবীর মন্দির এ শহরে আমার কোনো বন্ধ নেই যে লোক জীবনের অর্ধেকটা বাইরে বাইরে ঘুরে বেরিয়েছে তার কাছে এরকম চুপ করে এক জায়গায় বসে থাকাটা খুব কষ্টের বয়স হয়েছে এই বয়সে আর ঘোরাঘুরি চলে না তাই একরকম বাধ্য হয়ে ঘরে ফিরতে হলো আমাদের আদি বাড়ি ছিল কলকাতায় তবে সেখানে এখন কেউ থাকে না আমার এক ভাই আছে তবে তাদের সাথে অনেক দিন কথাবার্তা নাই আগে চিঠি লিখতাম কিন্তু বিগত কুড়ি বছর সেটাও বন্ধ প্রথমে ভেবেছিলাম তার বাড়িতেই উঠব তবে কারোর ঘাড়ে বসে খাওয়াটা ঠিক হবে না এই বলে একটা ফ্ল্যাট কিনলাম এতদিন যা চাকরি করে টাকা রোজগার করেছি তাতে একটা মানুষের আরামসে চলে যাবে আর কয়দিনই বা আছি সিনেমা বা টিভি দেখতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই তাই সারা দিন বই নিয়ে পড়ে থাকি হঠাৎই এক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে আমি বই লিখতে শুরু করেছি হাসি পাচ্ছে জানি না কোনোদিন লিখে উঠতে পারব কিনা তাও ক্ষতি কি একবার চেষ্টা করতে ঠিক করলাম আমার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে এই বত্রিশ বছরে তারই কিছু গল্প নিয়ে একটা সংকলন লিখব আজ যে গল্পটা আমি লিখছি সেটা আমার চাকরি জীবনের একেবারে গোড়ার দিকের গল্প তখন এম এ পাস করে বাবার দোকান সামলাচ্ছি আমার বাবার এক মুদিখানার দোকান ছিল ছোট হলেও চলতি দোকান এক কর্মচারী থাকা সত্ত্বেও হিমশিম খেতে হতো বাবাকে তাই ফাঁকা সময় পেলে আমিও বসতাম আমরা তিন ভাই এক বোন আমাদের ছোটবেলাটা কোনোদিনই অসুবিধে বা টানাটানির মধ্যে দিয়ে যায়নি হাতের কাছে সবই পেয়েছি আমি ছিলাম সবার ছোট এবং আলোরের আর আমি কিনা সব সংসার ছেড়ে ছুঁড়ে ঘর ছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়ালাম একদিন এরকম দোকান সামলাচ্ছি বাবা গেছেন বড় বাজারে মাল কিনতে হঠাৎ বাড়ি থেকে ডাক এলো আমার এক দুঃসম্পর্কে জেঠু এসেছেন এর আগে জেঠুর সঙ্গে আমার এক বিয়ে বাড়িতে দেখা হয়েছিল তখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি জেঠুকে মা তখনই বলে রেখেছিল আমার চাকরির ব্যাপারে জেঠু এক বড় রাইস মিলের জেনারেল ম্যানেজার তা সেই রাইস মিল নাকি তৈরি হবে এক গ্রামে কাজ বলতে তেমন কিছুই নয় মিল এখনও তৈরি হয়নি তৈরি হওয়ার জন্য যা যা কাজ করতে হবে সবই করতে হবে লেবাদের মাইনে দেওয়া হিসেব নিকেশ রাখা ইত্যাদি ইত্যাদি যতদিন না মিল নির্মাণের কাজ শেষ হচ্ছে ততদিন থাকতে হবে মিল চালু হয়ে গেলে কলকাতায় বদলি করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেবে জেঠু এরকম সুযোগ আর আসবে না যদিও টাকা পয়সার অভাব তেমন নেই তাও কয়দিনই বা বাবার দোকানে বসবো আচ্ছা জেঠু জায়গাটা কোথায় বর্তমান জেলা স্টেশন থেকে নেমে তিন ঘন্টা গরুর গাড়িতে অজপাড়া গায় বুঝলি তবে একটা পুরনো ইংরেজ আমলের বাংলো সম্প্রতি কিনেছে আমাদের কোম্পানি ওইটাই মেরামত করা হয়েছে ওখানে তোর থাকার ব্যবস্থা করছে চিন্তা নেই তোকে একা থাকতে হবে না তোর সঙ্গে আরও দুজন ইঞ্জিনিয়ার ও চাকর বাকর থাকবে তোর কোনো অসুবিধা হবে না তোর কাজ হবে সব টাকার হিসেব রাখা কবে কোন দিন কি কি কাজ হলো কত গাড়ি বালি ইট সিমেন্ট এলো আর লেবারদের মাইনেপত্র দেওয়া পরের মাসেই কোম্পানিতে জয়েন করলাম 
মাস তিনেক কলকাতার মেলে যাবতীয় কাজ শিখে পুজো কাটিয়ে রওনা দিলাম বর্ধমানের দিকে বর্ধমান স্টেশন থেকে নেমে গরুর গাড়ি করে ঘন্টা খানিকের পর তাই স্টেশন থেকে নেমে গাড়ির খোঁজ করতে লাগলাম কিন্তু কেউ রাজি হলো না ট্রেন দু ঘন্টা লেটে বর্ধমান ঢুকেছে তাই তখন বিকেলের একেবারে শেষ অংশ তাই কোনো গরুর গাড়ি যেতে রাজি নয় হেঁটে যাব তারও উপায় নেই একে তো অজানা জায়গা তারপর সন্ধ্যা হবে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রথমে ভেবেছিলাম রাতটা স্টেশনই কাটিয়ে দেব কাল সকালে যাব কিন্তু তার আর দরকার পড়ল না অনেক খুঁজে একটি লোক পাওয়া গেল যার বাড়ি ওই দিকেই সে যেতে রাজি বেশি দেরি না করে গরুর গাড়িতে উঠে পড়লাম তখন প্রায় সন্ধ্যে নেমে এসেছে আমরা রওনা দিলাম গ্রামের নাম নীলপুর আমাকে যিনি নিয়ে যাচ্ছেন তার নাম রহিম শীর্ণ চেহারা বয়স আন্দাজ ষাট তাকে জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা ভাই এই নীলপুর গ্রামটি কেমন গ্রামের লোকেরা বলে ভৈরবের মন্দির ডাকাতের দল ডাকাতি করার আগে ওই মন্দিরে নর বলে দিত এখন আর ডাকাত নেই বেশিরভাগ সব পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে নয়তো ডাকাতি করতে গিয়ে জমিদারের গলিতে মারা গিয়েছে কিন্তু আজ ওই মন্দিরের পাশে কেউ ভয়ে বেরোতে পারে না আমি প্রশ্ন করলাম কেন হয় ভাবলু আমারও অনেক কাল ওই গ্রামে যাওয়া হয়নি তা আপনি যাবেন কারবারি বললাম অবিনাশ দাস লোকটি আচ্ছা বলে গাড়ির গতি বাড়ালো প্রায় চল্লিশ মিনিট পর একটা গ্রামের মুখে এসে দাঁড়ালাম তখন বাইরে একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার ছাউনির ভেতর থেকে বাইরে এসে দেখলাম সামনে কতগুলো ছোট ছোট দোকান তাতে মিটমিট করে জ্বলছে হ্যারিকেনের বাতে তার নিচে গোটা দশের লোক বসে চা খাচ্ছে আর আড্ডা দিচ্ছে বুঝলাম আমি গন্তব্যে পৌঁছে গেছি গরুর গাড়ি থেকে নামলাম আমাকে নামতে দেখে আশেপাশের লোকেদের মধ্যে কথা বলা বলি আরম্ভ হয়ে গেছে একই ছোট গ্রাম কোনো পূজা পার্বণ বা বিয়ে ছাড়া অতিথি খুব একটা আসে না এলেও যা আসে সব দিনের বেলায় থাকতে থাকতে আসে রাতের বেলায় গাড়ি করে আমাকে দেখে সবাই একটু অবাকই হল ওদের মধ্যে থেকে একটা লোক তাড়াহুড়ো করে এসে আমাকে বললেন আপনি সুরজিৎবাবু আগে হ্যাঁ আমি সুরজিৎ চক্রবর্তী লোকটি হেসে বললেন আসুন আসুন সেই দুপুর থেকে আপনার জন্য দাঁড়িয়ে আছি সন্ধ্যা হয়ে গেছে দেখে ভাবলাম আর হয়তো আপনি আসবেন না তাও দাঁড়িয়েছিলাম কারণ আপনাদের কলকাতার অফিস থেকে টেলিগ্রাম করেছিল 
যে আপনি আজকেই আসবেন আপনার থাকা খাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে আমার গরুর গাড়িতে রাখা সুটকেসটা নিতে গেল আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম না না থাক না ওটা আমাকে দিন অবিনাশবাবু বললেন আচ্ছা চলুন মিনিট খানেকের পথ হেঁটে যেতে অসুবিধা নেই তো আমি বললাম না না কোনো অসুবিধা নেই হাঁটা অভ্যেস আছে আচ্ছা আসুন আর সাবধানে আসবেন কাল বৃষ্টি হয়ে পুরো রাস্তা কাদা হয়ে গেছে আমিও গরুর গাড়ির টাকা মেটিয়ে পিছু পিছু হাঁটতে লাগলাম চারিদিকে অন্ধকার কোথাও কোনো আলো নেই এই জায়গায় এখনও বিদ্যুৎ এসে পৌঁছায়নি হাঁটতে হাঁটতে অবিনাশ বললেন আমাদের এখানে একটা পুরনো বাংলো আছে ওটাই মেরামত করা হয়েছে ওখানে আপনাদের সবার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে সঙ্গে লোকও থাকবে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না আমি প্রশ্ন করলাম আচ্ছা এই যে গ্রামের লোকেদের জমি কেনা হবে এবং তাতে কারখানা তৈরি হবে তাতে গ্রামের লোকেদের মত আছে তো হ্যাঁ প্রথম দিকে কিছু লোক আপত্তি করেছিল বটে কিন্তু তারপর জমির ন্যায্য দাম এবং সকলে চাকরি পাবে শুনে হার আপত্তি করেনি বরং খুশি হয়েছে গ্রামে এরকম একটি কারখানা হলে গ্রামের মান বাড়বে বিদ্যুৎ আসবে এ তো ভালোই হাঁটতে হাঁটতে আমরা গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে একটা বিশাল বড় বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম অবিনাশবাবু জোরে হাত দিলেন মণিলাল আরে ও মণিলাল ভেতর থেকে একটা লোক ওই ষাট পঁয়ষট্টি হবে হাতে হ্যারিকেন নিয়ে এসে দরজা খুললেন এই যে মণি ইনি হলেন সুরজিৎবাবু কলকাতা থেকে এসেছেন তুমি তো সবই জানো ভালো করে এনার যত্নার্থী করো রান্না কি হয়ে গেছে মণিলাল বলল হ্যাঁ রান্না হয়ে এসেছে বাবু বাহ যাও তুমি এই বাবুকে নিয়ে ঘরে যাও তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন আমি আর ভেতরে যাচ্ছি না গেননি আবার অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে আছে আপনি যান হাত পাত হয়ে খেয়ে আর হ্যাঁ কিছু দরকার পড়লে অবশ্যই আমাকে ডাক দেবেন ওই তো মণিকে বললেই আমাকে ডেকে দেবে তার কোনো দরকার পড়বে না আপনি নিশ্চিন্তে বাড়ি যান মণিলাল আমাকে একটা ঘরে নিয়ে গেল বাবু এই ঘরেই আপনার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে আমি হারিকেনটা রেখে যাচ্ছি আপনি হাত মুখ ধুয়ে নিন আমি খাবার নিয়ে আসছি আপনার চলে বলে চলে গেল আমি হ্যারিকেনের আলোটা একটু উসকে দিয়ে চারপাশটা দেখলাম বেশ পুরানো ডাক সাইটে বাঁধল আসবাবপত্র যা আছে সবই অ্যান্টি আমি বিছানার ওপর বসলাম বাড়ির উত্তরের দেওয়ালে দুটো বড় বড় জানলা আছে কিন্তু সেগুলো বন্ধ ঘরের ভেতরটাও কেমন জানি গুমোট হয়ে আছে আমি জানলাগুলো খুলে দিলাম জানলা খুলে দিতেই মাঠে ঠান্ডা বাতাস এসে লাগলো গায়ে উফ কি আরাম ঘুমটা ভালোই হবে বাইরে জোসনার আলো চারদিক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আমার বাংলোটা গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে জানলা দিয়ে দেখলে শুধু ধান খেত আর ধান খেত জোসনার আলোতে ধানের শেষগুলো রূপোর মতো চকচক করছে চারদিকে জমি শুধু মাঝখানে একটা বড় ঢিপি আঙাছায় ঘেরা আমি বাথরুম থেকে স্নান করে ফিরলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই মনিলাল হাজির তারপরে খেতে বসলাম ভাত মাছের মাথা দিয়ে মুগ ডাল আলু ভাজা পোস্তর বড়া মাছের টক 
বাবারে এত খাবার মণিলাল এই দেখে বলল আজকে আপনি আসবেন বলে অবিনাশ দাদা পুকুর থেকে মাছ ধরিয়েছে আজকে মাছ খান কালকে দেশি মোরগের ঝোল করে দেবো আপনাকে বাপরি তো একেবারে এলাহি ব্যাপার না এখানে এসে ভুল করিনি বটে খাওয়া শেষ করে হাত ধুতে যাব এমন সময় দেখি মণিলাল বলে উঠল আচ্ছা বাবু একটা কথা বলি কি ওই জানলাটা রাতে না খোলাই ভালো গ্রামের শেষ আশেপাশে ঘর বাড়ি নেই পোকামাকড় সাপকোপেরও ভয় থাকতে পারে আপনি বরং সকালে খুলে রাখবেন সন্ধ্যের পর বন্ধ করে দেবেন কেমন আমিও আচ্ছা বলে ঘর নাড়লাম ক্রমেই মণিলাল চলে গেল যাওয়ার আগে একটা হ্যারিকেন আর এক কলসি জল দিয়ে গেল আর বলে গেল কিছু দরকার হলে জোরে হাঁক দেবেন আমি চলে আসব আমি পাশের ঘরেই আছি আমি জানলাটা লাগিয়ে দিলাম কি দরকারের বাবা নতুন জায়গা আর ঠিকই তো বলেছে সাপের ভয়ও থাকতে পারে জানলা লাগালাম বটে তবে ঘরে ওই দুটো জানলা ছাড়া আর কোনো জানলা নেই ঘরে হাওয়া বাতাস ঢোকার আর কোনো জায়গা নেই তাই কিছুক্ষণের মধ্যে ঘরটা বেশ কুমোট এবং গরম হয়ে গেল থাকতে না পেরে জানলা দুটো আবার খুলে দিলাম আহ কি আরাম সেদিন কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তার আর কোনো খেয়াল নেই পরের দিন ঘুম থেকে উঠে জলখাবার খেয়ে অবিনাশবাবুর সাথে সাইটে গেলাম সাইটে গিয়ে দেখলাম লোকে ওখানে চাষ করছে কিন্তু চাষ করলে তো কনস্ট্রাকশনের কাজ পিছিয়ে যাবে অবিনাশবাবু এখানে লোক চাষ করছে অবিনাশবাবু ঘুরে বললেন উনি আপনি চিন্তা করবেন না প্রায় দু মাসের মধ্যেই ধান কেটে নেবে কিন্তু আমি তো এই সপ্তাহের মধ্যে পাঁচিল তুলে দেবো ভেবেছি অবিনাশবাবু আবার বললেন হ্যাঁ হ্যাঁ সে আপনি দেরি সবার সাথে কথা বলা আছে তাতে কোনো অসুবিধা হবে না তবে একটু জায়গায় ফাঁকা রাখবেন যাতে তারা মাঠে ঢুকতে পারে মনে মনে ঠিক করলাম যে এই সপ্তাহের মধ্যেই পাঁচিল তুলে জায়গাটা ঘিরে দেব বিকেলে কলকাতার দপ্তর থেকে চিঠি পেলাম চিঠির লেখা আছে যে আমার সাথে যে দুজন ইঞ্জিনিয়ারের আসার কথা ছিল তাদের আসতে আরও কিছু মাস দেরি হবে তা যে কাজগুলি আমাকে বলা হয়েছে সেই কাজগুলি যাতে আমি শুরু করে দিই টাকা তারা পরের সপ্তাহের মধ্যেই পাঠিয়ে দেবে ব্যাস আর চিন্তা নেই আমি কালই অবিনাশবাবুকে বলে কোনো লোকাল কন্ট্রাক্টর দিয়ে পাঁচিল দেওয়ার ব্যবস্থা করব কাজ যদিও বা সেরকম কিছু নেই তাও দুপুরে খাওয়ার পর কিছু কিছু হিসেবপত্র দেখলাম হঠাৎ বাইরের দিকে চোখ গেল রাতে যেমন জোসনার আলোয় গত ধান খেত রূপোর মতো চকচক করছিল এখন তাতে সূর্যের আলো পড়ে চারিদিকটা যেন সোনার মতো মুড়ে দিয়েছে মাঠে চাষিরা কাজ করছে নানা পাখির ডাক ভেসে আসছে কানে কি অপূর্ব দৃশ্য কিছুক্ষণ চুপ করে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম কখন যে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নামল বুঝতে পারিনি মাঠে আর কেউ নেই এই মুহূর্তে তখন পুরোপুরি আলো নেভেনি হঠাৎ আমার চোখ গেল ওই আগাছার ঢিপিটার ওপর কিছুক্ষণ ওটার দিকে তাকিয়ে রইলাম হঠাৎ চুরার মতো কি যেন একটা চোখে পড়ল আরও ভালো করে তাকাতে দেখলাম মন্দিরের চুরার মতো কি একটা হুম মন্দির তো 
কোনো রাস্তাও নেই মন্দিরে ঢোকার চারপাশে শুধু জঙ্গল বাতাসে গাছগুলি নড়ে স্পষ্ট বোঝা যায় মন্দিরের ওপর দিক কিছুটা অংশ ওইটুকু দেখে যা বুঝলাম মন্দিরটি পুরানো মেরামত দূরের কথা লোকে যায় পর্যন্ত না বিকেলে অবিনাশবাবুর সাথে ওনার বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল অবিনাশবাবু নিজে এসেছিলেন আমাকে তার বাড়ি নিয়ে যেতে অবিনাশবাবু পেশার শিক্ষক পাশের গ্রামে হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেছেন বেশ এই কারখানার জন্য অবিনাশবাবু আমাদের অনেক উপকার করেছেন কোম্পানি থেকে প্রথমেই তাকে এই প্রকল্পের ব্যাপারে জানানো হয় তার গ্রামের সম্মান আছে লোকে তার কথা সহজে ফেরাতে পারেন না আমার বাংলো থেকে দু মিনিট হাঁটার পর তার বাড়ি বেশ বড় দুতলা পাকা বাড়ি এই গ্রামে পাকা বাড়ির সংজ্ঞা খুব কম অবিনাশবাবুর বাবা নাকি এককালে বেশ ভালো ব্যবসা করতেন অন্য জায়গা থেকে আনাজ কিনে বিক্রি করতেন নানা বাজারে এখন সেই ব্যবসা নেই বটে বাবা মারা গেছে ন বছর হয়েছে তিনি তার দুই ছেলে আর স্ত্রী নিয়ে বসবাস করেন এই বাড়িতে তার স্ত্রীয়ের হাতে বানানো গরম সিঙারা আর চা খাচ্ছে ঠিক সেই সময় হঠাৎ নানা কথার মাঝে মনে পড়ে গেল সেই মাঠের মাঝে ওই মন্দিরের কথা মনে পড়তেই জিজ্ঞেস করে ফেললুম অবিনাশবাবুকে তিনি সব শুনে একটুখানি চুপ করে রইলেন খুব না হলেও তার মুখে অল্প ভয়ের ছাপ লক্ষ্য করলাম তিনি বললেন ওটা এখানকার এক প্রাচীন মন্দির তবে ওখানে পুজো কেউ দিতে যায় না বহু আগে ওখানে ডাকাতরা নাকি প্রতিদিন ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে পুজো দিয়ে যেত এবং ওরাই প্রত্যেক তিথিতে পুজো করত গ্রামের কেউ সেখানে যাওয়ার সাহস করত না আজও রাত হলে পরে ও পথ কেউ মারায় না এখানে সবাই মনে করে যে রাতের বেলাতে মা নাকি স্বয়ং বেরোন কেউ দেখে ফেললে নাকি অনেক ক্ষতি হয় শুনেছি ওখানে নাকি নরবলীয় কথা শেষ করার আগেই পেছন থেকে তার স্ত্রী এসে তাকে থামিয়ে দিল কেন তাকে এসব বলে ভয় পাওয়াচ্ছ শহরের লোক এসব শুনলে ভয় পাবে অবিনাশবাবু হেসে বললেন আরে না না তুমি ভুল বুঝছো উনি জানতে চাইলেন তাই বললাম প্রশ্ন করলো অবিনাশ কি হে ভয় পেলেন নাকি তাও বললাম না না ভয় কিসের এসব এখানকার গ্রামের লোকেরা রটিয়েছে আজ পর্যন্ত কেউ কিছু দেখেনি বা শোনেও নি তুমি নিশ্চিন্তে থাকো ওদিকে না গেলেই হল চা সিঙার খেয়ে আমি উঠে পড়লাম রাতের খাবারের জন্য অনেক জোর করেছিলেন কিন্তু অন্য একদিন এসে খেয়ে যাব বলে বাড়ি ফিরলাম ফেরার সময় একাই ফিরতে পারবো ভেবে তাকে আমার সঙ্গে আসতে বারণ করলাম হাতে তিন ব্যাটারির টর্চ আছে কোনো অসুবিধে হবে না গ্রামের দিকে রাত আটটা মানে অনেক প্রায় গোটা গ্রামই তখন প্রায় ঘুমের ঘরে আমার ফিরতে কোনো অসুবিধে হয়নি ঠিকই বাংলোর সামনে আসতে দেখলাম মনিরাল হ্যারিকের নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজার মুখে আমি জিজ্ঞেস করলাম কি ব্যাপার মনি দাঁড়িয়ে আছো তুমি এখানে আগে বাবু আপনার দেরি হচ্ছে দেখেই দাঁড়িয়েছিলাম চলুন খেয়ে নেবেন আর অচেনা জায়গায় এত রাতে বের হবেন না বাই খেতে খেতে মনিকে জিজ্ঞেস করলাম ওই পেছনের মন্দিরের কথা দেখলাম স্বভাবত সে একটু চমকে উঠল 
তারপর নিজেকে সামনে নিয়ে সে বলল ও এক পুরোনো মন্দির ভৈরবীর মন্দির ডাকাতের ভগবান সে ডাকাতেরা পুজো করত এই গ্রামে সবাই ভয় পায় বাবু ওখানে যেতে আপনাকে তাই কাল বলেছিলাম জানালা বন্ধ করে রাখো মা মাঝে মাঝে রাতে বেরোয় বাবু আপনি জানলা বন্ধ করে শোবেন কেমন রাতে খাবার শেষ করে জানলাটা বন্ধ করে দিলাম তবে ঘুম এলো না ব্যবসা ঘুমট গরম জানলা না খোলা ছাড়া আর উপায় রইল না আমার ঘরে দুটো জানলা দুটোই পাশাপাশি একই দেওয়ালে তাই উপাশের জানলাটা খুলে দিলাম আর আমার মাথার উপরেরটা আপাতত বন্ধই রাখলাম এতে পুরোপুরি না হলেও কিছুটা রেহাই হলো পরদিন খুব সকালে ঘুম ভেঙে যায় আমার সকালে সব কাজ সেরে পায়চারি করতে বেরোলাম পেছনের ওই মাঠের দিকে হাঁটা দিলাম শিশির বেজা মাঠ ভোরের ঠান্ডা হাওয়া বইছে বাতাসে কিছুক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে থাকলাম তারপর হঠাৎই চোখে পড়ল ওই আগাছা ঘেরা মন্দির ওপর প্রথমত একটু ভয় হলো ঠিকই তখনও অনেক ভোর মাঠে খুব বেশি লোক নেই ঠিকই তবে খুব দূরে দূরে দু একজনকে দেখা যাচ্ছে একটু কৌতূহলও হলো একবার দেখি না ভেতরে কি আছে আবার ভয়ও লাগছে মনিলালের কথা যদি সত্যি হয় রাস্তা বলতে কিছুই নেই ঝোপ ঝাড়ের ভেতর দিয়ে যেতে হয় আশেপাশে শুধু আগাছা আর কাঁটাতারের জঙ্গল উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখতে পেলাম ভেতরে একটা ছোট পুকুরও আছে তবে সেরকম জল নেই প্রায় ঝোপ ঝাড়ে অতিক্রম করে মন্দিরের দালানটা ঢুকতে যাব ঠিক সেই সময় পেছন থেকে জোরে ডাক এলো বাবু বাবু সে গেড়ে চলে আসুন ও ও ওখানে যাবেন না তার মুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট আমি আর ওদিকে গেলাম না বাড়ি এসে মনিলাল আমাকে বলল বাবু সর্বনাশ করেছেন ওই মন্দিরে কেউ যায় না মা পছন্দ করেন না ওই গ্রামে ওই মন্দিরে শুধু একটি পুরোহিত মাত্র যেতেন কিন্তু আগের বছর মায়ের মন্দিরে সন্ধ্যে জেলে বাড়ি ফিরবার সময় তা হঠাৎ মৃত্যু হয় তারপর থেকে কেউ সাহস করে না ওদিকে যেতে এরকমভাবেই আর একদিন কেটে গেল আমি রাতে জানলা খুলে শুই না কাজের চাপ এতই বেড়ে গেল যে সকালে বাড়ি থেকে বেরোতাম আর ফিরতে বেশ রাত হয়ে যেত এরই মধ্যে বাড়ি থেকে হঠাৎ তার আসে তাদের লেখা শীঘ্রই বাড়ি এসো মায়ের শরীর খারাপ পরের দিন সকালেই কলকাতা যাওয়ার ট্রেন ধরে মা তখন হাসপাতালে ভর্তি একটা মাইনার হার্ট অ্যাটাক এসেছে তবে এই যাত্রায় বেঁচে গেছে দেরি হলে হয়তো আর রক্ষে ছিল না দু সপ্তাহ বাড়িতেই ছিলাম অনেক দিন পর আমার বাড়ি যাওয়াতে খুশি হয়েছেন উনি ভেবেছিলাম আর কদিন থাকব কিন্তু হ্যান্ড অফিস থেকে তারা দিতে লাগলো এতদিন কতটা কাজ এগিয়েছে বা আমার অনুপস্থিতিতে বা আমার অনুপস্থিতিতে যে আদেও কাজ হয়েছে কি না কে জানে তবে যতটুকু কাজ হয়েছিল সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে যেদিনই গ্রামে এলাম সেদিন বিকেল থেকে বেশ বৃষ্টি নামল অসময় এমন বৃষ্টি নামলে ছাড়ার কথা নয় বৃষ্টি চলছে তো চলছে তবে এই মুহূর্তে কাজ বন্ধ একদিন বিকেলে গরম ফুলুরি দিয়ে মুড়ি খেতে খেতে জানলা দিয়ে মাঠের দিকে তাকিয়েছিলাম মাঠ বলতে এখন আর কিছুই নেই সেখানে এখন প্রায় এক হাঁটু জল 
খবর পেলাম কোনো এক নদীর বাঁধ নাকি ভেঙে মাঠে জল ঢুকেছে আর তাই থেকে নাকি গোটা মাঠে জল থই করছে মাগুর চিংড়ি ট্যাংরা কই সব ভেসে বেড়াচ্ছে আমি শহর অঞ্চলের মানুষ হলেও আমার মামার বাড়ি ছিল গ্রামে প্রতি বছর মামার বাড়ি গিয়ে মাছ ধরতাম তবে অনেক দিন হয়ে গেছে আর মাছ ধরা হয়নি তখন বৃষ্টিটা একটু ধরেছে হয়তো রাতের দিকে কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টি ছাড়তেও পারে একটু বাদেই মনিলাল আমার ঘরে প্রবেশ করলো আমি তাকে বললাম একটা পলা জোগাড় করতে পারবে পলা আপনি মাছ ধরবেন বাবু হ্যাঁ শুনলাম মাঠে জল ঢুকেছে অনেক মাছ এসেছে বৃষ্টিটাও একটু ধরেছে ভাবলাম রাতে মাছ ধরব তুমি আমাকে শুধু একটু পলা এনে জোগাড় করে দাও তো মনিলাল মনে মনে কিছুক্ষণ কি একটা ভাবলো তারপর বলল কিন্তু দাদাবাবু আমি বলি কি রাতে ওদিকে না যাওয়াই ভালো আপনি বরং কাল সকালে আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম ধুর না না কাল সকালে যদি আবার বৃষ্টি শুরু হয় তাহলে পুরো মাছ ধরাটাই মাটি হয়ে যাবে আমার রাতে মাছ ধরার অভ্যেস আছে কোনো অসুবিধে হবে না আমাকে বলে লাভ হবে না ভেবে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রাতের খাওয়ার সেরে মাছ ধরার প্রস্তুতি শুরু করলাম প্রস্তুতি বলতে সেরকম কিছুই না মনিরাল আমাকে একটা পলা একটা পুরনো ছাতা আর একটা মাছ রাখার থলি দিয়ে দিল মনিরাল আমার সাথে আসবার কথা বলেছিল কিন্তু আমি তাকে বারণ করে দিয়েছি বৃষ্টি একেবারে কমে গেল কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন মাঝে মাঝে শব্দ করে বাজ পড়ছে চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার আলো বলতে আমার ওই টর্চের লাইট পাজামাটা হাঁটুর উপরে তুলে জলে নেমে পড়লাম আমি টর্চটা জলের দিকে ধরে রাখলাম দু একটা মাগুরও চোখে পড়ল কিন্তু অনেক দিন ধরে জল জমে মাটির অবস্থা এখন প্রায় একবারে পা ফেললে ঢুকে যায় চলাফেরা করা একেবারেই ঠিক নয় এখানে মাছ দেখে যে তার পেছনে অনুসরণ করব তার উপায় নেই প্রায় ঘণ্টাখানিকের চেষ্টার পর হাতে পেলুম দুখানা চারাপনা এই রাতে জল কাদা না নামলেই ভালো হতো হয়তো মনে মনে জল থেকে উঠব ভেবেছি ঠিক তখনই আমার পায়ের কাছে একটা সুস্বরি অনুভব করলাম দেখলাম একটা বড় মাগুর মাছ আবার পায়ের কাছে ঘোরাঘুরি করছে মনে হলো যেন হাত দিয়ে ধরে ফেলব প্রথম দুবার চেষ্টা করলাম তবে মাছটা ঠিক ধরতে পারলাম না মাছটা যেন কিছুতেই বুঝতে পারল না যে তাকে ধরার চেষ্টা হচ্ছে অন্য মাছ হলে এতক্ষণে হয়তো পালিয়েই যেত এই মাছের যেন কোনো প্রতিক্রিয়া নেই মাছটা এবার আমার পায়ে ঘোরাঘুরি না করে অন্যদিকে চলে যেতে লাগলো বেশ বড় আকারের মাছ ভেবেছিলাম উঠে পড়ব কিন্তু মাছটাকে দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না কথা আছে না লোভে পাপ পাপে মৃত্যু আমি তখনও জানি না যে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার সঙ্গে ঠিক কি ঘটনা ঘটতে পারে জানলে হয়তো সেই দিনই মাছ ধরতে যেতাম না আমিও মাছটার পেছন নিলাম তবে কাদায় পা ঢুকে যাওয়াতে বেশি জোরে ছুঁটতে পারলাম না তবে লক্ষ্য করলাম যেন মাছটাও আমার মতনই আস্তে আস্তে এগোচ্ছে অনেকবার পলা দিয়ে মাছটাকে ধরার চেষ্টা করলাম কিন্তু এই অজ্ঞাত কৌশলে মাছটা পলা থেকে যেন বেরিয়ে পড়েছে তারপর হঠাৎ মাছটি যেন কোনো এক আলের ধারে গিয়ে মিলিয়ে গেল তাকে আর খুঁজে পেলাম না টর্চটা জেলে ভালো করে চারদিকটা আবার লক্ষ্য করে নিলাম কোথাও কিছু নেই ভাবলাম এবারে উঠতে পারি অনেক রাত হয়েছে আশেপাশে চোখ যেতেই বুকের ভেতরটা কেমন যেন ধপ করে উঠল এ আমি কোথা চলে এসেছি এ তো আমার একেবারে অজানা জায়গা আশেপাশে শুধু বাঁশবন এক হাঁটু জলের উপরে দাঁড়িয়ে আছে আমি বাড়ি ফেরার রাস্তা কিছুতেই খুঁজে পেলাম না 
বুঝতে পারলাম না যে কোন পথটি এসেছে চারিদিক বেশ অন্ধকার কোথাও কোনো জনবসতি নেই আজ না এলেই হয়তো ভালো হতো এবার প্রশ্ন হচ্ছে ফিরব কি করে মনে মনে কি করে বাড়ি ফেরা যায় সেটা ভাবছি হঠাৎ করেই কানে একটা শব্দ এলো জলের ওপরে শব্দ করে কেউ যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে শব্দটা আসছে ঠিক আমারই পেছন থেকে তৎক্ষণাৎ আমি ঘুরে দাঁড়ালাম আবার পেছনে শুধু ঘন বাঁশবন কোথাও কেউ নেই আবার শব্দটা কানে এলো ঠিক যেন ওই বাঁশবন থেকে আস্তে আস্তে শব্দটা আমার দিকেই আসতে শুরু করলো তারপর যা দেখলাম তা দেখে এক মুহূর্তের জন্য আমার এই হৃৎপিণ্ডটা বন্ধ হয়ে গেল বাঁশবন থেকে একটি নারী মূর্তি বেরিয়ে এলো সে পাগুলি শূন্যে তুলে হাতে ভর দিয়ে হাঁটছে তার মুখে চুলে ঢাকা পড়ে গেছে কি বিভৎস দৃষ্ট আর ঠিক তখনই আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জানান দিল পালা পালা এখান থেকে নাহলে এখানে নিঘাত মৃত্যু হয়েছে আমি পালাবার চেষ্টা করলাম ঠিকই কিন্তু কিছুটা গিয়েই পা কালা ঢুকে মুসট খেয়ে পড়লাম আমার শরীরে আর শক্তি যেন নেই মৌনিলালের কথা শুনলে বোধহয় ভালো হতো আমাকে কি মরতে হবে এই অবয়বের হাতে আমি ওই জলের মধ্যে শুয়ে পড়লাম আর দেখতে থাকলাম আমাকে দেখে ধেয়ে আসছে ওই মূর্তিটা একটু একটু করে যেন আমার ভিতরটা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছিল আমি ইষ্টনাম জপ করতে লাগলাম এখন ভগবান ছাড়া আমায় কেউ বাঁচাতে পারে না হঠাৎ একটা জোর হাওয়া দিল আশেপাশে যত বাঁশ ঝাড় ছিল সব যেন হাওয়াতে তুলতে লাগলো আমার সামনের এই অবয়বটিও এই হঠাৎ প্রকৃতির পরিবর্তনটিকে যেন বুঝতে পেরেছে সে দাঁড়িয়ে পড়েছে আর আমি সেই সুযোগে উঠে পড়লাম তারপর মরিয়া হয়ে ছুটতে লাগলাম কিন্তু কোন দিকে যাব সেটা একেবারেই বুঝতে পারছি না একবার পেছনে ঘুরে তাকালাম কিন্তু সেখানেও কেউ নেই অবয়বটি গেল কোথায় এতক্ষণ তো এখানেই ছিল হঠাৎ হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন আমাকে ডাকলো বাবু আমি চমকে উঠলাম তখনও ভয় পুরোপুরি কাটেনি আমার পেছন করে দেখি একটা মেয়ে এত রাতে মেয়ে আমি বললাম কে তুমি এত এত রাতে এখানে কি করছো মেয়েটি হেসে উত্তর দিল রাত কই গো বাবু এখন তো ভোর ব্যাক করেছে বলে বুঝতে পারছেন না আমি আকাশের দিকে তাকালাম সত্যি তো এখনো মেঘ আছে তাহলে কি সত্যি ভোর হয়ে গেছে আমি মেয়েটির দিকে তাকালাম গ্রাম্য মেয়ে শ্যামবর্ণ হলেও দেখতে সুন্দরী একটা ভরা কলসি নিয়ে এই জনমানবহীন জায়গায় কি করছে কে জানে তোমার বাড়ি কোথায় প্রশ্ন করলাম আমি ওই যে আপনার ডাক বাংলার পাশেই তো আমার বাড়ি কই তোমাকে তো এর আগে কোনোদিন এখানে দেখিনি আমি আমার কথা শুনে সে একটু হাসলো তারপর বলল আমি তো রোজ দেখতে পাই বাবু আপনাকে কিন্তু আমার কথা শেষ হওয়ার আগে সে বলে উঠল চলুন বাবু আমি আপনাকে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আসি আমি আর কোনো কথাই বললাম না তার পেছন পেছন হাঁটতে লাগলাম ভয়ও করছিল আবার একা যাওয়ার সাহস ছিল না মেয়েটি আমাকে বাড়ি অবধি ছেড়ে দিল আমি তাকে তার নাম জিজ্ঞেস করতে সে শুধু বলল আমার নাম শুভঙ্করী বাহ বেশ সুন্দর নাম তো তোমার 
বলে বাড়ির দরজা দুবার করা নাড়লাম কিন্তু কেউ সাড়া দিল না এইটুকু ঠেলতেই দেখলাম দরজা খুলে গেছে হয়তো মনিলাল আমার জন্যই দরজা খেল দেয়নি কিন্তু তারপরে আরও একটি ঘটনা ঘটে গেল পেছনে ঘুরে শুভঙ্করীকে কি একটা কথা বলতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম শুভঙ্করী কখন এখান থেকে চম্পাট মেরেছে মানে শুভঙ্করী এখানে আর নেই আশেপাশে তাকালাম কোথায় গেল মেয়েটি অস্বাভাবিকভাবে কোথায় চলে গেল যেন মনে হবে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল আমিও বুঝতে পারলাম না বেশ অবাক হলাম ঠিকই দুবার ডাকও দিলাম কিন্তু কোনো সারা শব্দ নেই আমার আর বাইরে থাকতে সাহস হলো না শেষে ঘরে চলে এলাম হাত ঘড়িটা ঘরে রেখে এসেছিলাম টেবিল থেকে ঘড়িটা তুলে দেখি তখন বাজে রাত তিনটে আমি অবাক হলাম মেয়েটি যে বলল এখন ভোর হয়ে গেছে মেঘ করে আছে তা বলে বুঝতে পারছি না কি হলো ব্যাপারটা মনের কোনো এক কোণে একটা ভয়ের রেখা ফুটে উঠল পরদিন সকালে উঠতে বুঝতে পারলাম গায়ে প্রচণ্ড জ্বর তার সঙ্গে হাতে পায় অজস্র যন্ত্রণা মনিলাল অবিনাশবাবুকে খবর দিল বড়বাজার থেকে ডাক্তার নিয়ে নেন অবিনাশবাবু ডাক্তার এলো ওষুধ দিল কিন্তু জ্বর সরল এক সপ্তাহ পর মনিলাল এবং অবিনাশবাবু আমার অনেক সেবা করেছিলেন তারা না থাকলে হয়তো মরেই যেতাম ইয়ে কদিন এ কদিন বাড়িতে শুয়ে কাটালাম সেদিন রাতের ঘটনা আমি কাউকে এখনো বলিনি তবে এই কদিন আমি প্রায় প্রতিদিন ওই মেয়েটিকে স্বপ্নে দেখেছি কিন্তু কেন যেন রোজ একই স্বপ্ন দেখে চলেছি তা বুঝলাম না একদিন মনিলালকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা মনিলাল আমাদের বাড়ির আশেপাশে শুভঙ্করী বলে কোনো মেয়ে আছে প্রায় অনেকক্ষণ ভেবে বলল না বাবু এই গ্রামে তো কোনো মেয়ে থাকে না এই গ্রামে আর আমাদের বাড়ির আশেপাশে তো কোনো মেয়েই থাকে কেন বলুন তো বাবু আমি তার শেষে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললাম আচ্ছা তুই এবার যেতে পারো আর অবিনাশবাবুকে বিকেলে খবর দিও তো একবার ওনাকে একবার আসতে বলো বলবে আমি দেখেছি বিকেলে অবিনাশবাবু এলে তাকেওই একই প্রশ্ন করলাম কিন্তু সেও দেখছি বলে এই নামের মেয়েটাকে কাউকে চিনে না আমি আর অবিনাশবাবুকে সেই রাতে ঘটে যাওয়া সেই ভয়ানক ঘটনাটা বেশ স্পষ্ট করে বললাম তার সঙ্গে সেই মেয়েটির কথাও বললাম সব শুনে অবিনাশবাবু আমাকে বললেন হুম পরের রবিবার আমার সাথে একটা জায়গায় যেতে পারবে আমি বললাম কোথায় যাবে উত্তরে উনি বললেন মাইলখানেক দূরে একটি গ্রাম আছে সেখানে আমার এক চেনা তান্ত্রিক আছেন তার কাছে তোমাকে নিয়ে যাব পরের রবিবার আমরা দুজনেই সেই তান্ত্রিকের বাড়ি গেলাম টুতলা মাটির বাড়ি বাড়ির উঠোনে একটি তুলসী মন্দির ও বাড়ির আশেপাশে একটি কালী মন্দির আমরা যখন গেলাম তখন তিনি মন্দিরের ভেতরেই ছিলেন আমরা এসেছি দেখে বাইরে বেরোলেন তান্ত্রিক বলতে আমরা যেমন জানি মাথায় জটা পরনের লাল কাপড় তিনি তেমন কিছু পরেন না 
আর পরনে ধুতি পাঞ্জাবি আর গলায় একটা রুদ্রাক্ষের মালা গায়ের রং গৌরবর্ণ তিনি মন্দির থেকে বেরোতেই অবিনাশবাবু তাকে প্রণাম করলেন এবং আমিও তাকে স্বভাবতেই প্রণাম করলাম অবিনাশবাবু তার বাড়ি থেকে আনা দুটো কুমড়ো ওনাকে দিলেন তিনি বললেন তোমার বাড়ির গাছের নাকি হ্যাঁ গুরুদেব উত্তর দিল অবিনাশ তারপর আমরা তিনজনেই তার বাড়ির বারান্দা রাখা তক্তপোষে এসে বসলাম তিনি তার মেয়েকে চা করবার কথা বলে আমাদের জিজ্ঞেস করলেন বলো অবিনাশ কেমন আছো অনেক দিন তো আশাই হয় না অবিনাশবাবু হাতে জোর অবিনাশবাবু হাত জোর করে বললেন আজ্ঞে আপনার আশীর্বাদে ভালোই আছি কিন্তু আমার এই ভাইটির সঙ্গে কদিন আগে একটি ঘটনা ঘটে যায় তাই নিয়েই আপনার কাছে আসা তান্ত্রিক বাবা তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে আমাকে দেখলেন তারপর বললেন বলো বলো কি হয়েছে আমি তাকে সবটা খুলেই বললাম তিনি শুনে বললেন অত রাতে ওরকম জায়গায় যাওয়া তোমার উচিত হয়নি এককালে ওখানে শ্মশান ছিল সেখানে নাকি আগে অনেক তান্ত্রিক প্রক্রিয়া চলত ভূত ব্রেত ডাকিনি কি নেই ওখানে তবে তুমি প্রাণে বেঁচে গেছো মা ভৈরবী তোমায় রক্ষা করেছেন আমি উত্তেজিত গলায় বললাম মা ভৈরবী হ্যাঁ মা ভৈরবী ভৈরবীর আরেক নাম শুভঙ্করী তিনি সেদিন না এলে তুমি প্রাণে বাঁচতে না অবিনাশবাবু বললেন কিন্তু শুনেছি ওনার দেখা পেলে নাকি মানুষ মারা যায় সব বাজে কথা একটু জোর গলায় বললেন উনি তিনি দেবী তিনি দশটি মহাবিদ্যার পঞ্চম তিনি কেন ক্ষতি করবে মানে এই যে সেদিন যাকে এই ছেলেটি দেখেছে তিনি সাক্ষাৎ মাতৃকাল ভৈরবী তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন তবে প্রতিদিন রাতে তোমার মা কেন স্বপ্ন দিচ্ছেন তা তো বলতে পারবো না তা তুমি স্বপ্নতে কি দেখেছ আমি বললাম তেমন কিছু না শুধু দেখছি ওই মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে কিছু বলছে না শুধু দাঁড়িয়েই থাকে সেটাও অল্প সময়ের জন্য তারপরই আমার ঘুমটা কেমন জানি ভেঙে যায় রোজ ঠিকই একই সময় হয় ভেতর থেকে একটি বারো তেরো বছরের মেয়ে চা আর কুচো নিমকি এনে দিল আমাদের সামনে তিনি চায়ের কাপে দুচমুখ দিয়ে বললেন কাল অমাবস্যা তোমার নামে সংকল্প করে আমার মন্দিরে মায়ের কাছে পুজো দিয়ে দেব তুমি সেই পুজোর ফুল সব সময় নিজের কাছে রাখবে একটা কথা মনে রেখো যে পিসাজটি তোমার সেদিন পিছু নিয়েছিল সে কিন্তু আবার আসতে পারে সে একবার বিফল হয়েছে আর কিন্তু হবে না তাই সাবধানে থাকবে আর আমার পুষ্পটি সর্বদা নিজের কাছেই রাখবে আমরা তার বাড়ি থেকে বিদায় নিলাম পুজোর পুষ্পের দৌলতেই হোক বা মা ভৈরবীর কৃপায় হোক তারপর থেকে আর কিছুই হয়নি আমি আমার কাজে ভালো করে মন দিলাম ইঞ্জিনিয়াররাও চলে এসেছে এরকম করে অনেক দিন কেটে গেল মিল প্রায় তৈরি হয়ে এসেছে ঠিক হলো কালী পুজো উদ্বোধন হবে পুজোতে আর বাড়ি যাওয়া হয়নি এই গ্রামেই ছিলাম বাড়ির জন্য একটু মন খারাপ করেছিল বটে কিন্তু এখানেই তেমন মন্দ লাগেনি মায়ের বিসর্জনের রাতেও 
সেই একই স্বপ্ন দেখলাম কিন্তু এবার আর শুভঙ্করী রূপে নয় এবার স্বপ্ন দেখলাম একেবারে মায়ের আসল রূপে তার চার হাত এক হাতে গ্রন্থ একটিতে চপমালা একটিতে অভয় মুদ্রা এবং অন্যটিতে বরদা মুদ্রা নিয়ে পদ্মের ওপর বসে আছেন তিনি যেন এক দৃষ্টিতে আমার তাকিয়ে আছেন আমাকে বললেন আমাকে ভয় পাসনে আমার পুজো কর ঠিক তারপরেই আমার ঘুম ভেঙে যায় জানলাটা খোলাই ছিল হঠাৎ জানলার দিকে বাইরে চোখ পড়তে যেটা দেখলাম তার জন্য মুটেও প্রস্তুত ছিলাম না সে অবয়ব যার হাত থেকে মা মায় রক্ষা করেছিলেন সে অবয়বটি এখন আমার জানলার সামনে দাঁড়িয়ে সে যেন আজ আমাকে ছাড়বে না আমি এক মুহূর্তের জন্য যেন পাথর হয়ে গেলাম পরক্ষণই নিজেকে সামনে নিলাম নিয়ে জানলাটা বন্ধ করলাম মনে পড়ল গুরুদেবের এই কথাটা তিনি দেবী তিনি দশটি মহাবিদ্যার পঞ্চম তিনি কেন ক্ষতি করবে তিনি সাক্ষাৎ মাতৃকাল ভৈরবী আমি মা ভৈরবীকে প্রাণপণে রাখতে শুরু করলাম বাইরে তখন ঝড় আরম্ভ হয়েছে বাইরে থেকে ডালপালার ভাঙার শব্দ আসছে জানলা দরজা সব বন্ধ এবং জানলা দরজা সব হাওয়ায় কাঁপছে ঝড়টা বেশ কয়েক মিনিটের জন্য চলেছিল তারপর তারপর সব আগের মতো নিস্তব্ধ হয়ে গেল পরের দিন সকালে গুরুদেবকে আমার স্বপ্নাতে সেই ব্যাপারটা জানালাম সব শুনে তিনি শুধু একটা আদেশ দিলেন মা হয়তো তোমাকে এই কথাটাই বলতে চাইছিল এতদিন সবাই এরকম সৌভাগ্য পায় না তুমি পেয়েছ এটিকে অমান্য করো না কিন্তু কিন্তু এই গ্রামের লোকেরা কিছুটা মানবে আবার নতুন করে মায়ের পুজো করতে যদি তারা বাধা দেয় গুরুদেব বললেন গ্রামের লোককে আমি বুঝিয়ে দেব তুমি পুজোর ব্যবস্থা করো গ্রামের লোকেরা গুরুদেবের কথা অমান্য করতে পারে না ঠিক করা হলো কালী পুজোর দিনই নতুন করে উদ্বোধন করা হবে মন্দিরের অবস্থা ভালো না তাই লোক লাগিয়ে মন্দির অঞ্চল পরিচয় করা হলো কিছু জায়গায় ইট ভেঙে পড়েছিল সেগুলোরও মেরামত করা হলো গুরুদেব নিজে মন্দিরের দরজা খুললেন অনেক দিন ধরে বন্ধ থাকার দরুন ভেতরে আলো বাতাস ঢোকেনি চারদিক মাকড়সার জাল ভেতরে ঘটঘটে অন্ধকার ঢেউয়ে অন্ধকারের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম মায়ের মূর্তিটা একটি মাঝারি আকারের অষ্টধাতু তৈরি ধুলো মাখা মূর্তি ঠিক যেমন স্বপ্নে দেখেছিলাম ঠিক সেরকমই কালী পুজোর আগের দিন জাগ জমক করে পুজো হলো সেদিন আমাদেরও মিল উদ্বোধন হলো মায়ের নামে নাম রাখা হলো আমাদের কারখানাটা মা ভৈরবী রাইস মিল তার কিছুদিনের মাথায় আমার বদলি হয়ে যায় কলকাতায় আজও যখন বিপদে পড়ি মাকে স্মরণ করি আমার বিশ্বাস আজও মা আমাকে রক্ষা করেন শুনছিলেন দীপাঞ্জন রায় রচিত ভৈরবীর মন্দির সুরজিৎ চক্রবর্তীর কণ্ঠে 
দেবদাস ভুঁইয়া ব্রৌড়লোকের কণ্ঠে অঙ্কন শুভঙ্করীর চরিত্রে অরুন্ধতি মণিলালের কণ্ঠে প্রত্যুষ অবিনাশবাবু স্ত্রীর চরিত্রে পৃথা অবিনাশ দাস এবং গুরুদেবের কণ্ঠে এবং আজকের গল্পের সূত্রধর আমি রণতৃপ্ত এই গল্পটি আমরা নিয়েছি দেবদাস এবং মলয় হাজরা যৌথ প্রচেষ্টায় নিবেদিত ভূত বাংলো রহস্য সংকলন এই বইটি থেকে এই বইটি এখনও সংগ্রহ করা যেতে পারে তার লিঙ্ক আমরা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখলাম আজকে এরই সাথে রাতের রহস্য রেডিওর আরও একটি নিবেদন শেষ হল এরকম আরও নতুন নতুন গল্প শুনতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না পরের সপ্তাহে আমরা নিয়ে আসব আরও একটি ভৌতিক কাহিনী শুভ দীপাবলি এবং শুভরাত্রি